0: iniciar meu projeto, mas por onde começar? Como que eu vou saber o que esse projeto precisa? No episódio de hoje, vamos falar sobre Programa de Necessidades. Meu nome é Luana Chaves, o meu
1: é Lorena Costa e tá no ar mais um episódio do Além da Arquitetura. Aê! 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 O bendito Programa de Necessidades, hein, Lorena?
0: Pois é, programa de... sempre assim, né? Eu acho que depois que você faz o primeiro, os outros vão ficando assim, mais claros. Não o que você tem que pôr, mas como fazer. Né?
1: É, com certeza. É... E nos projetos, às vezes varia. Tem professor que já coloca alguns itens que é, tipo, obrigatório ter, outros é que você tem que pesquisar do zero, né? Tipo assim, fazer a pesquisa, por exemplo, você vai fazer uma escola. Tem que pesquisar do zero ali tudo que você vai precisar para essa escola funcionar bem, né? Sim.
0: E a, o programa de necessidades já é a segunda fase do projeto, né? Porque a primeira é o diagnóstico.
1: Sim. Ir lá no lugar, é, visitar, né? Já foto, entender o entorno. Dar aquela pesquisada também sobre insolação, que é super importante, ventilação para poder tirar o máximo de aproveito ali do terreno, né?
0: Sim. Aí depois, né, você entra com essa parte de programa de necessidades. Mas antes da gente entrar, né, explicar o que, que é, como é que passa e contar um pouquinho também dessa nossa experiência com o programa de necessidades, né, é, não esqueça de nos seguir na plataforma que você estiver nos escutando, de compartilhar esse episódio com seu amigo, se você tá começando arquitetura, se tá no meio, ou se tá aí no fim desesperado sem saber o que, que é isso até hoje, depois de cinco anos de faculdade. <risos> Compartilhe. Vamos falar. É, e siga a gente também no Instagram, na Além da Arquitetura. <risos>
1: E o programa de necessidade, né, Lorena? Não é uma coisa do além, né?
0: Não. Não é do além. Não é do além. Aí, para isso, tem que ser feito, né? Tem, né, as NBRs que definem essa parte do programa de necessidades. A antiga, né, é a 13.532, de 1995. Mas ela foi cancelada, substituída. É, e agora é a ABNT-NBR 16636. Aí ela tem a parte 1 e a parte 2, né? Que é de 2017. E ela fala sobre os critérios que precisa ter num projeto tanto arquitetônico quanto projeto urbano. Lá tá escrito tudo, define tudo, tudo que você precisa saber sobre os projetos, os processos, não é? Bem legal, é que a gente uma olhadinha nessa norma?
1: Não. Aquela, sabe que você vai fazendo ali, que o professor vai te ensinando? Mas eu realmente não sabia que tinha uma norma para isso. Isso é bem legal. Depois eu vou pesquisar, dar uma
0: lida. É legal. Eu achei bem bem, bem legal mesmo. Nessa parte de desenvolvimento de projeto arquitetônico, tem mais na parte 2. Uhum. Ele fala que o projeto arquitetônico é dividido em duas fases, que é a fase de preparação e a fase de elaboração e desenvolvimento dos projetos técnicos. Aí, nessa fase aí, né, que, como a gente falou, que é o programa de necessidades é a segunda fase, antes é o levantamento de informações preliminares, uhum. né, que vocês veem, programa geral de necessidades, aí é, ele define o que, que precisa nessa...
1: Nesse pro, no, isso, de no programa de necessidades.
0: programa de necessidades. É, uma coisa que eu fiquei pensando, né, eu tava procurando uns assim, três esses dias, porque toda hora tem isso, né, que como que eu vou saber quando uma norma foi cancelada ou não? Real. Eu, por isso, de você pesquisar uma norma, você achar ela... Lá, eu... é. Google, mas você não saber se é daquele ano. Como que faz? Você descobriu? É, <risos> é verdade, assim, igual eu tava procurando essa norma tal procurei aí eu achei essa de 1995 uhum. aí eu tô assim mas 1995 é talvez já tenha dado uma atualizada pode ser que né que não mas aí tem o site da BNT né o site oficial para você comprar a norma uhum. aí lá vem escrito é, você procura essa norma tal tá entra no site aí vai estar 1995 cancelada substituída por uhum aí o um número na frente.
1: Entendi.
0: Bem legal.
1: Eu mesmo estou usando uma norma no meu TCC, que ela é de 2016. Eu procurei ela para ver se tinha uma mais atualizada, não achei nada. Estou seguindo fielmente na de 2016. E Deus abençoe que na banca ninguém fale, mas aqui a norma tal... Tá...
0: <risos> é, tem esse... Dá esse medinho, igual eu estou usando a 9050, foi atualizado ano passado. Sim. É. E gente... assim as normas técnicas não são baratas, uh-uh. não são. Não e é mais acessível. É, devia ser mais acessível, devia não é? Possível. Porque a gente precisa usar.
1: Sim, é porque acaba sendo uma, acaba sendo uma lei, né, da, daquilo que a gente está fazendo ali. E a gente precisa seguir aquilo. A gente precisa ter conhecimento. Então ser cara
0: acaba não ajudando muito, não. Pois é. É difícil, viu? Sim. Então, é pro programa de necessidades. Primeira coisa, assim, que a gente tem que ter em mente. Assim, quando você vai fazer, vão assim incluir né, esses pontos da norma, mas vão falar também é, da gente, que uhum. basicamente a gente segue o que está na norma, mesmo que a gente não saiba diretamente o que está escrito.
1: Sim. É, eu acho que um ponto legal que a gente falou aí do diagnóstico é já nessa parte também pesquisar a legislação, em relação ao afastamento e tudo mais. É uma parte super importante, por exemplo, no programa arquitetônico, que você vai ter que fazer. E talvez, porque eu considero assim que o programa arquitetônico ele vem bem técnico, né? Numa tabela, normalmente ali, eu normalmente faço numa tabela, coloco o ambiente, vou colocar ali também a área, a metragem quadrada, o que que precisa ter nesse ambiente se ele precisa estar perto, né, de outro ambiente ali, que é super necessário. Então, pensando nesses pontos, eu já vou colocando tudo ali, além, claro, de uma pesquisa,
0: enfim. Sim, é claro que, né, é nessa etapa que a gente vai desenvolvendo esses fluxogramas, o que que fica perto de quê, né, e vai até pensando num num pré-dimensionamento desse, sei lá, desse cômodo, desse ambiente. É, mas é legal você falar isso, da, da legislação, porque quando a gente pega, por exemplo, projeto urbano e tem curso d'água, é muita coisa que você tem que levar em consideração, sabe? É preservação de nascente, preservação do, da margem, tem afastamento, Sim. e tem várias outras coisas que né? talvez no projeto da faculdade a gente nem leve em consideração, porque é um projeto teste, né, porque se for aprofundar em outros, em outras partes de projetos, se você pensar em captação de água, é, coisa de esgoto, é um, muito mais complexo, né?
1: Com certeza. É, e essa parte de legislação, assim, você tem que seguir, não tem como, como né? a Lorena falou ali, é, a APP lá do, do, ri, do riozinho, do córregozinho, é tipo, 30 metros, você tem que respeitar esses 30 metros, então assim, tem que ter isso bem, assim, em mente, quando você vai fazer, pesquisar antes da legislação, norma, porque aquilo ali acaba tendo várias, não vou falar limitações, mas vários pontos que você vai ter que pensar, né, durante seu projeto, em soluções projetuais, para que você esteja dentro da norma, porque por mais que a gente está fazendo ali um projeto acadêmico, Eu gosto de pensar que, e se for construído? Isso vai funcionar?
0: É, e assim, vamos pensar fora do campo urbano, vamos aplicar no arquitetônico, no residencial. Pensa-se no seu projeto, você não deixa os afastamentos. Os laterais, o frontal, o posterior, a quantidade de área permeável que tem que ter. Pensa, é muito trabalho você ter que refazer tudo depois.
1: Sim. Esses projetos acabam nem sendo aprovados né, na prefeitura. Por exemplo, a área permeável, se não tiver lá a porcentagem certa, eles barram. Então, tipo assim, é pegar, começar a pegar a maldade que, tipo assim, por mais que seja projeto acadêmico, a gente tem que ter a, a consciência do que a gente está formando como profissional. Então, tentar seguir o máximo ali do correto, né? Para no futuro a gente falar, nossa, mas na faculdade eu nunca pesquisei sobre isso, <risos> né?
0: É. E acontece, né? E acontece. Sim. É, é aplicar o máximo, né? Tentar assim, mesmo se for um, um projeto fictício, aplicar o máximo do real Sim. possível. né? É. E Sim. um ponto legal aqui que eu lembrei
1: é que no programa de necessidades a gente tem que sempre considerar o usuário final, né? Por mais que Como a gente é? esteja fazendo ali a, a escola e, sei lá, uma vai ter uma equipe de projetos, enfim, mas quem vai estar tá usando lá vai ser aluno, professor, então, assim, pensar o que, que você quer passar também, né? Não,
0: sim, com certeza, a primeira, não, depois dessas questões de legislação e tal, é o usuário tem que ser, sim, primordial no, no seu projeto para desenvolver qualquer espaço, porque se pensa, você projeta aquilo ali, vai ficar quanto tempo? Muito tempo. E vamos colocar um exemplo aí: escola? Uhum. Se você faz ali uma escola cheia de desnível, cheia de degrau. Cara, você não. Sabe, você não. Como fala? Me perdi. É, não está dando a pessoa o direito à educação. É isso. As, pe- as pessoas, por exemplo, que têm é, mobilidade reduzida ou usam cadeira de roda, sabe? Uhum. Sim. Um, um problema que talvez pareça pequeno no, no processo de projeto torna-se um grande problema depois.
1: Que depois vai ter que adequar essa instituição a essas coisas. aí É um gasto, reforma, não é fácil, né? Dependendo do que, que você vai fazer ali vai demandar bastante dinheiro, verba mesmo para fazer. E além disso, assim pensar, por exemplo, nos fluxos também, que nem a gente falou de ter uma coisa perto da outra. Você não pensar no usuário, por exemplo, sei lá, é, a pessoa está na sala de aula, aí é interessante talvez ter um banheiro perto, ter um bebedouro, tá perto, talvez da sala dos professores, para também tipo não tipo banheiro tá a três blocos depois, a pessoa ter que andar aquilo tudo para ir no banheiro. Então, pensar nesses pontos, assim, que é importantes mesmo, né? No programa
0: arquitetônico. Sim, sim, com certeza. E a partir disso, né, dos dados que você for levantando, vai considerando usuário e, né, vários fatores aí, já pensar num pré-dimensionamento <risos> para também é, não ter tanto problema também com a volumetria, né?
1: Sim, realmente, <risos>
0: Porque a volumetria é aquela hora que você começa a ficar doido, né? Meu Deus, sempre. Eu tenho muita dificuldade com isso.
1: No meu primeiro projeto, uma coisa que eu fiz, fica até uma dica aí. Eu fiz a volumetria primeiro, tipo assim, dos blocos, e depois fui tentar colocar a planta dentro. Tipo assim, gostei dessa volumetria, tá? O professor, pode continuar. Aí eu fui tentar colocar a planta dentro daquela volumetria e não
0: dava. Minha filha, (risos) eu... Também. Tive que refazer várias vezes. Tem que ser, assim, eu entendo o que eles tentaram ensinar. Sabe? Porque eu acho que quando você está trabalhando só com formas, você monta no esquete, você consegue mudar. Fazer aquele negócio dos cheios e vazios. Mas, cara, colocar isso em planta depois é muito Muito complicado. complicado. É muito complicado.
1: É... Eu agora no meu TCC né a gente sempre fala do meu TCC porque a gente está no TCC é, eu vou ter que fazer isso eu estava até conversando com o meu com o meu orientador eu tô assim aqui mas eu vou tentar trabalhar os dois juntos eu faço a planta e jogo lá e vejo como que está ficando para ver se, assim talvez não vai funcionar uma coisa que eu estou imaginando pro 3D não vai dar certo lá para a planta o que está na planta não vai dar certo no 3D então se assim, tentar andar com os dois o mais aliado possível para eu não ter isso, sabe? Tipo, fazer a volumetria e depois a planta não encaixa, porque você precisa de mais área de circulação, porque, às vezes, o que, que acontece no programa arquitetônico? É, às vezes, a gente não considera circulação. A gente só coloca lá os ambientes.
0: Não considera. Não considera. que andar aqui. onde? Não sei. Pra teletransportar é. de um ambiente para o outro. A gente coloca lá sala de aula, sala dos professores,
1: por exemplo, no projeto de escola. É auditório e tal, e, e cadê o momento da circulação? Então, assim, isso aí, na hora que você tá fazendo aquele bloquinho lá, você não tá considerando a circulação, na hora que você for passar pra planta, vai aumentar.
0: Ai, senhor, pois é. Pois é. Assim, assim eu não... Eu não gosto muito das coisas redondas. Também Acho que é por isso que eu nunca fiz um projeto redondo. Eu já Porque o quadrado já me dá muito
1: O quadrado já é difícil, né? Imagina fazer redondo, então é é o triplo do difícil. Eu eu fiz um projeto redondo de um mercado para nunca mais, realmente.
0: Você usou uma cobertura toda muito bem trabalhada,
1: não? E assim, o que aconteceu? A gente fez a cobertura e a parte inteira era também redonda. E aí a professora virou pra gente e falou como que vocês vão construir isso aqui? Como que o cara vai saber que esse pilar tá aqui e esse pilar tá aqui? Aí a gente teve que fazer uma planta de estaca radial. E aí não tava batendo porque ela falou isso no final. A gente deu uma embromada mas tipo, se fosse construído, não iria ser construído. Então assim, gente. É, é muita trabalheira, né? Muita trabalheira. Realmente, projetar não é fácil, né? Você pensar em todos esses pontos aí e pensar em pontos de falha, pensar no que ia é que é funcionar. E, e assim, sei o que a Lorena acha, mas, por exemplo, ventilação, que é uma coisa que você não consegue... Você imagina que se o, a janela tá aqui, o vento vem mais daqui você colocar um negócio ali, vai ter uma ventilação cruzada, mas será que vai ser assim? É, eu, eu realmente tenho essas dúvidas, eu acho que isso a gente vai pegando uma experiência, né?
0: Ah, sim, sim. É... Nessa fase, né, do programa de necessidades, que você já vai pensando mais ou menos também é, nos materiais que você vai usar. É, aquilo que a gente falou no último podcast foi partir do conceito. Uhum. Já pensando nesses materiais, você vai usar bastante vidro você vai usar metal, madeira, é, sei lá mais o quê. <risos> <risos> que. Concreto. sei lá mais o que é resolve. É, eu tenho muita dificuldade, não sei você, para fazer
1: Fachada.
0: É, fachada. é o trem que
1: realmente, assim, como que vai ficar? Não sabemos. E eu acho que acaba que. O pro... Essa é a primeira impressão do projeto, né? Assim, é aquilo Sim. que os outros vão bater o olho e vai falar: se amor não gostou. Que bonito. É, exatamente. maravilha. Então a fachada é super
0: importante. Não, eu. Olha, eu não quero ver. Na hora que eu chegar nessa fase do meu projeto... Porque o meu projeto de é reforma. Uhum. E depois, eu acho que a gente podia fazer um TCC no Desespero 2. Uhum. É a gente contar essa parte mesmo do desenvolvimento do TCC. É. Porque eu tô fazendo um projeto de acessibilidade. Manjo uhum. do assunto. Na teoria. Agora, colocar tudo que tá escrito na NBR tá sendo um, um desafio. <risos> e é, tem uma parte né, que eu vou ter que fazer a guarita. Eu estou muito preocupada com isso. Porque a guarita é o quê? Você vai chegar no campus e tem aquele negócio da guarita marcar a entrada e tal.
1: Eu... Tem um elemento é, ali marcante, né?
0: É, ainda não desenvolvi. Porque na minha cabeça, ah, vamos fazer uma cobertura legal que tá tudo resolvido.
1: Uhum, sim. Mas a maioria das vezes sim, né? Assim, se você faz uma cobertura legal, você não precisa ficar preocupando com a ah, fachada, enfim. Mas a minha preocupação é,
0: tipo, não sair cobertura legal. Porque não sei que nível de projeto que eles querem dessa. Hum? O meu projeto não é só isso, né? Não é só aguareto. Parece simples, mas está dando muito mais trabalho do que parece. <risos> então, assim, além de casar essa, o novo uhum. com o que uhum.
1: já está. Sim, de uma forma que exatamente, que calva, que se complementa, que não fica, tipo, uma coisa, isso aqui, isolado daquilo, né?
0: Gente, A nossa
1: projeto de reforma não é uma coisa fácil, sabe?
0: <risos> tipo Tô assim, vendo. Por... Obrigada, você devia ter me avisado Não é
1: uma coisa fácil Porque, por exemplo, você tem que pegar o que tem ali E ver o que que você consegue fazer E às vezes você não vai ter espaço suficiente Para fazer, e aí você vai quebrar aquilo Compensa quebrar para você aumentar Ou sei lá, fazer alguma coisa Então você tem que usar muita Estratégia na hora que está fazendo Um projeto de reforma, né
0: E mesmo Para reforma, vamos falar, precisa de um programa De necessidades Precisa de um programa de necessidades Sim, realmente. Porque a reforma ali é que você vai ver onde os trem estão dando errado. Sim. Que é não aí, funciona. Sim. É aí mesmo que você vai precisar, assim, de um programa de necessidades, de um bom levantamento, de um bom, eu tô falando assim, bom, né? Aí dá, eu me assim, será que o meu tá realmente bom? Tanto do bom, tanta ênfase que eu tô colocando esse bom, vai um, um real descritivo.
1: Sim, realmente. Nossa, eu não fiz assim ainda, né, pro meu. Não,
0: é. senhora,
1: né? Mas será que vai precisar?
0: Não, o meu você... vai, que eu tô postergando para terminar.
1: Nossa, sim. Mas é... realmente. É, aí já muda, né? De uma reforma para uma coisa construída do zero, porque construído do zero, você vai lá no terreno, vai analisar lá iluminação, vegetação, sei lá o que.
0: Ah, Vai resolver é. os problemas dos desnível que não dá para colocar... Cor... Você vai tacar rampa no desnível. Beleza, 5 centímetros de desnível. Só que o quê? A porta abre para fora. Você vai tacar corrimão onde? Não tem como. Então, você tem que pensar numa outra solução que não vai ser rampa que não precisa de corrimão. Nossa. Ou então,
1: por, por... <risos> no, é, é, realmente é complicado. Nossa senhora. E aí, na reforma, você tem o levantamento, né? Que vai ser a base.
0: Isso é a base aí até dá até palpitação, mas eu ia falar que, por exemplo, o nosso a nossa faculdade quem projetou foi o Lelé então uhum. é um projeto do Lelé, tem todo aquele negócio do shafts do shafts, shafts uhum. do chave, daquele negócio da ventilação cruzada que não funciona não é, funciona no <risos> nosso campus, não sei em outros campos, né
1: uhum.
0: no hospital Sara funciona aqui não é, é mas tem todo, todo esse estilo. Tem aqueles brises. Tem tudo aquilo. Tem uma pintura específica que todos os brises são amarelos.
1: Sim. É... A característica. Os elementos que já existem, né? Sim. Realmente.
0: Fica esse problema aí pra vocês refletirem. Que tá bom do, ah, na hora que você tá construído do é, zero. Reformar
1: já bem pepinos pepinos, pepinos e isso a gente também é, até mesmo se for uma coisa menorzinha, por exemplo assim a gente está falando aqui de uma escola e tudo mais, mas reformar já se for uma sala enfim, por exemplo, que você não tem o que, que tem atrás daquilo você quer quebrar a parede, você não sabe se ele passa iluminação, passa, tipo tudo uma surpresa, sabe, quando você não tem isso isso realmente é um
0: e vai problema. gastando dinheiro. O negócio <risos> não é quebrar pra resolver. O negócio é quem vai pagar. É, exatamente. Realmente. É muita grana. Porque enquanto a gente tá fazendo um projeto ficcional, beleza. Tudo lindo. Agora, quando coloca dinheiro na história. Ah,
1: meu filho, o bicho pega.
0: A pessoa está
1: dando, ela quer o negócio do jeito lá que ela imaginou, e você tem a responsabilidade né, de chegar o mais próximo daquilo. Gente,
0: não é fácil, não? Mas, Lu, te fazer a pergunta: tem diferença entre programa de necessidades e briefing? Essa é a pergunta que não quer calar. Essa é a pergunta que não quer
1: calar. Porque o que, é que acontece? Na arquitetura, a gente usa programa de necessidades. No design, por exemplo, design de interiores, eles já usam briefing. Que assim, meio que eles estão ali iguais. Só que acaba sendo um pouquinho diferente. Porque eu acho que no briefing, a gente acaba fazendo mais pergunta Tipo assim, você pretende ter mais filhos? Você pretende expandir essa sala sua no futuro? né? Sala comercial no futuro? Quantos colaboradores você tem hoje que trabalham com você? E assim, no programa programa de necessidades, eu acho que ele vem um pouquinho junto com o briefing. Eu não sei, eu acredito nisso, que eles se complementam ali um pouco. Não sei, o que que você acha?
0: Eu acho que quando a gente fala assim, programa de necessidades, eu estou pensando no projeto.
1: Isso. Uhum. No
0: projeto urbano, no projeto arquitetônico, vamos pensar de um mercado, de um hospital, de um aeroporto e tá. tal. Agora, quando eu falo em briefing, parece que eu estou muito mais perto da pessoa. Uhum. E é igual isso que você falou: você vai perguntar para a pessoa: você vai querer uma lava-louça? Você vai é. querer um. Uhum. Como, por exemplo não sei como pensar, sem ser de interiores, mas uma residência mesmo. Quantos quartos? quartos? Você
1: quer uma suíte? Sim, você quer integrar a cozinha com a sala, né? Quer ter uma escada no meio que vai para a parte de cima ou ela vai ficar escondida? Home office precisa?
0: Essa parte, por exemplo, é num diagnóstico, né, que é onde entra... Né? Não, diagnóstico não, errei, é ó, tá falando besteira. É no programa de necessidades mesmo, mas quando você vai fazer um projeto grande, por exemplo, um projeto de mercado, que você vai inserir ele num bairro, então eu acho que quando você tá ali entrevistando as pessoas, uhum. talvez seja um, um, um briefing. Um briefing. É. Por ser mais próximo, mas também não sei se essa filosofia da gente de... Aham.
1: Uhum.
0: Programa de necessidades. Uhum. Brief. Seja correta, é. mas é semelhante. Sim, é, porque assim, o programa
1: de necessidade, às vezes, já está falando ali como, aqui, os exemplos que a gente falou, como se já tivesse uma tabela, e você estivesse preenchendo essa tabela com todos os itens que você precisa, e o briefing é exatamente isso, seria uma entrevista, que você vai ter ali com o usuário, independente de quem ele for, se for o dono da casa, se for os moradores da região, se for um grupo que te chamou, te contratou para fazer, né, então, o briefing Talvez nada mais é do que uma entrevista ali Com, com a, o usuário final Com o cliente que você está pegando né, Para conversar com ele E, e a, acaba que No briefing você já vai tirando várias coisas né, assim, Que você precisa que, pensar
0: É, que no final Você junta de tudo Você vai ter Programa de, necessidade. ideias, <risos> um programa de necessidades <risos> E vai começar a picar Aquelas questões do fluxo da distribuição e tal, para chegar, né, numa fase de um, de um projeto final. Sim. Um, um pré-projeto, um anteprojeto, é. não um
1: projeto final ainda. Sim. Mas acredito que seja isso mesmo. Mas e aí, Lorena, o que, é que você considera importante, então? Pontos que você considera importante ter num programa de necessidades?
0: Assim, para quem tá fazendo um curso, né, uhum. pensar Primeira coisa, acho que você precisa procurar as leis. Uhum. Não comece nada sem as leis. Porque é onde você vai ter essas ideias. Sabe? É,
1: se alguém falar assim, mas por que você coloca isso? Você fala lá na lei, no na artigo tal, não sei aonde, tá escrito lá.
0: Isso, isso, é isso. Não pode. Não é. vai ter. É. Não, eu lembro de uma coisa que a gente gostava muito de fazer escada e rampa. Escada com rampa. Até que o dia que eu Raciocinei, porque eu tava mexendo, né, a tem, tem mais com a 90 e 50, falei assim, isso aqui não pode fazer. Não, não ia dar certo. Não pode, porque a rampa, ela precisa de corrimão dos dois lados. A escada precisa de corrimão dos dois lados. Você faz uma escada com rampa... Corrimão, corrimão,
1: bater, não... Gente, passada que aqueles professores que me fizeram quebrar a cabeça com escada e rampa. Quase todo projeto meu... tá com uma escada
0: e rampa? Tá com uma escada... Ótimo, Lorena. Esse meu projeto, já vou usar isso. Para você garantir acessibilidade, você precisa de ter rampa. Uhum. A escada tem os parâmetros também para ela ser acessível. Sim. Claro. Mas se você... Por quê? É, né? A gente pode discutir isso em um outro podcast Até chamar alguém que conheça mais sobre isso <risos> Do que a gente Porque assim, tem vários tipos de deficiência hum. As pessoas que usam cadeiras de rodas Elas precisam da rampa Ou as pessoas que têm mobilidade reduzida E não conseguem subir a escada Elas vão utilizar a rampa Mas por exemplo, um idoso que dá conta de subir a escada Talvez ele opte pela escada E não queira rampa Mas tem que ter corrimão Não
1: muito real Gente, passadíssima. Não usarei mais. Mas...
0: Então, já pensei aí pro seu projeto. O que é. você vai querer fazer?
1: Só rampa, porque tem que ser acessível. Né?
0: <risos> mas dá é para fazer uma rampa com um espaço, né? Um...
1: Jardim, alguma coisa. É assim.
0: ele... Desenhando aqui <risos> na minha cabeça, mas... Sim. É isso, entendeu? Realmente. Acho que a segunda parte é considerar sempre o usuário em tudo. Ultimamente, eu estou gostando de montar uma tabela com tudo, com as medidas, com as leis, onde é que está escrito, e já definir, não, isso é mais um processo de projeto mesmo, que eu posso posso dar essa dica, mas já definir algumas coisas, quantificar, sabe? Por exemplo, não sei se... Se você for fazer um projeto de uma residência e você tiver que fazer um interior também, já pensar no como que vai ser o design da cozinha. Hum. Porque dependendo do nível do projeto que você vai ter que chegar, você já pensa no ponto de água, quantas tomadas, fica muito mais fácil. Mais fácil, sim, realmente.
1: Então, gente, ó, fica a dica, programa de necessidades é necessário, é importante, precisamos dele. Para a gente acertar mais na hora de projetar mesmo.
0: E outra coisa só para gente, né? Finalizar. Não para mim. Pode ser que funcione para outras, que não funcione para outras pessoas, mas eu não funciono se eu não tiver com papel. E escrevendo, e rabiscando, gente, desenho não é meu forte, mas é o desenho que funciona. Hum,
1: tá Certo. Também. Eu sempre começo pelo desenho. Ah, pega ali a planta para terreno, você vai fazer uma projeta arquitetônica e desenha em cima do terreno, até é bom que você já vê a curva de nível, onde você vai ter que fazer corte aterro, mais ou menos então, assim, super importante desenhar a mão assim tem gente que já vai para o computador, mas eu acho importante também então, Lorena Barra um pouco. <risos> então, Lorena, bora para nossas indicações
0: bora <risos> é então, a indicação minha de hoje é um site, não sei se vocês conhecem, mas é bem famoso. É a Revista Projeto. www.revistaprojeto.com.br Lá, eles têm várias notícias que saem sempre sobre arquitetura, sobre urbanismo. Eu acho bem legal é, acompanhar, né? Ficar atualizado.
1: Sim, bem legal. Vou acompanhar. Nunca, Acho que eu nunca vi, não. Nada deles que eu tô lembrada não. Mas a minha indicação vai ser o canal da Doma Arquitetura, né, que é bem famoso. Ela fala muito sobre projeto, ela fala um pouco do processo criativo. O legal é que ela mostra lá a obra já pronta, às vezes fala de alguns pepinos.
0: Então, vale a pena acompanhar, né? Sim, não esqueça de compartilhar esse episódio, nos seguir na plataforma que você estiver nos escutando e, claro conferir tudo lá no Instagram arroba além da arquitetura é isso,
1: gente então até o próximo episódio muito obrigada
0: tchau <risos> o projeto. tchau